0: Al día, con Tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este 31 de enero del 2022. Sigan cabildeos para solucionar la crisis en el Congreso Nacional. Los cabildeos entre las facciones del Partido Libre continuaron el domingo cuando se reunieron los llamados disidentes con el coordinador general Manuel Zelaya con la intención de llegar a acuerdos que den por finalizada la problemática y unificar las directivas del Congreso Nacional. La crisis en el poder legislativo, a criterio de varios analistas, se debe resolver de forma política y no en el ámbito legal por lo que consideran que es necesario que las facciones en disputa de la presidencia lleguen a consensos por el bien del pueblo y no en función de intereses personales. Los diputados disidentes dijeron que sostuvieron reuniones con varios diplomáticos y que el interés de las embajadas es que exista paz en el poder legislativo y que se le dé un balón de oxígeno a la nueva presidenta, ...para que empiece a organizar su grupo de trabajo y haga uno de los mejores gobiernos de la mano de Naciones Amigas. Presidenta Xiomara Castro le apuesta a la juventud. La presidenta de la República, Xiomara Castro Sarmiento, nombró dentro de su gabinete a seis jóvenes... ...entre ellos una mujer, por los que apuesta a que el frente de las instituciones que ahora lideran... ...serán refundadas de la crisis que en su mayoría se encuentra... Dentro de los nuevos rostros juveniles se destacan en el gobierno de Castro el del joven Lucky Halash Medina, de 32 años, titular de la Secretaría de Estado de Mi Ambiente. Él es ingeniero forestal con orientación en manejo de cuencas hidrográficas y gerente de campo. Otro de los jóvenes que fue elegido por Castro para integrar dentro de su gabinete de gobierno es el licenciado en periodismo y docente universitario Gerardo Torres Zelaya, quien fue nombrado como Vicecanciller de la República y se ha desempeñado como Secretario de Asuntos Internacionales del Partido Libertad y Refundación Libre. La titularidad de la Secretaría de Derechos Humanos fue dada a Natalie Roque Sandoval, de 36 años, quien es Máster en Antropología Social en la Universidad de Extremadura. El retorno a clases dependerá de las condiciones hidrosanitarias de los centros educativos. El retorno a clases semipresenciales requerirá de las condiciones de infraestructura hidrosanitaria de los centros educativos y la vacunación de niños de 5 años en adelante, señaló el ministro de Educación, Daniel Esponda. Nuestro compromiso que tenemos es tomar cartas en el asunto y repotenciar el tema de la infraestructura hidrosanitaria, así como la vacunación para los niños entre 3 a 5 años, declaró el funcionario. Esponda señaló que sí hay centros educativos que cumplen con esos requisitos, los cuales podrán regresar de manera paulatina a clases presenciales a partir del 1 de febrero. Un repaso al mundo con las noticias internacionales y Tribunito por la mañana. Derrame de combustible causa daño ambiental irreparable en Perú. Los brigadistas limpiaban afanosamente el sábado tres reservas naturales donde anidan aves marinas y una veintena de playas de la costa central de Perú que sufrieron un daño irreparable por el derrame de casi 12.000 barriles de crudo hace dos semanas. En realidad este es un desastre ecológico irreparable dijo a la AFP, el jefe de la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Punta Guaneras, Oscar García, durante una inspección de la playa Cabero en Ventanilla, 20 kilómetros al norte de la Lima. El derrame del 15 de enero, calificado como desastre ecológico por el gobierno peruano, ocurrió mientras el buque tanque Mer Doricum, de bandera italiana, descargaba en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla, 30 kilómetros al norte de La Lima, de propiedad de la española Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. Freddy Mármol se declara culpable por narcotráfico. El hondureño Freddy Donaldo Mármol Vallejo que fue extraditado a Miami en octubre del año pasado, se declaró culpable de un cargo de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, informó la Fiscalía Federal. Mármol Vallejo, detenido en el país centroamericano en agosto del 2021, aceptó un acuerdo de culpabilidad en una audiencia celebrada el jueves en una corte federal de Miami, mediante la cual se desestimaron los cargos de lavado de dinero y de distribución de narcóticos. Eliminarán el proyecto Vida Mejor. El titular de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social CERIS, José Carlos Cardona, anunció que eliminará el proyecto Vida Mejor para orientar esos fondos en reducción de la pobreza y solicitará una auditoría general para recibir la institución. Vamos a focalizar esos fondos que estaban destinados a 19.000 empleados que tenía sedis asignados a los proyectos de Vida Mejor y cuyos empleados eran los activistas del Partido Nacional. Lo eliminaremos para trabajar en proyectos focalizados de reducir la pobreza, afirmó Cardona. Asimismo, agregó que empezarán a crear estructuras de entendimiento interinstitucional que permitan hacer proyectos integrales, desde la lógica agraria, tecnológica, educativa, cultural y para reducir la pobreza. Otra derrota para la selección nacional Otra derrota más para la selección hondureña en su desastrosa participación en el octagonal clasificatorio mundialista de la CONCACAF y ayer volvió a perder como local, esta vez ante El Salvador, que nunca había ganado a los catrachos en juegos eliminatorios. Con goles de Nelson Bonilla y Darwin Serén, El Salvador se impuso merecidamente a Honduras 2-0, que sigue con su vergonzoso último lugar y sin ningún triunfo en la eliminatoria. Gracias por tu atención. Tribunito por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.